0: La galaxia! ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Bienvenido a Casi Metro y Medio. Estoy muy contenta de estar una semana más contigo y tus orejitas bonitas escuchando mi voz. Claro que sí. <ríe> Espero que esta semana extra de confinamiento te hayas librado de crisis existenciales, de ganas de no hacer nada y de dolores de cabeza. Porque déjame decirte... Que llevo como un mes despertando todos los benditos días con dolor de cabeza. Y yo no sé por qué. Alguien me dijo en Twitter que era porque eh, estaba mucho tiempo en pantallas. Y la luz azul me lastimaba y hacía que me doliese la cabeza. Y pues no lo sé. Pero en verdad yo amanecía de pésimo humor. Y al fin, hoy que estoy grabando esto, me sentí mucho mejor. Y no sé por qué, no sé a qué le atribuyo el hecho de que no me haya dolido la cabeza, pero me encantaría saber si a ti también te está pasando. El dolor de cabeza continuó y como el mal humor, ¿sabes? Antes de comenzar este episodio, quiero mandar un montoncísimo de saludos. Bueno, no exageré, no son tantos. sentí bien bonito porque ya me extrañaban y primero para Mariana... Que me dijo que le había servido muchísimo el episodio. Porque lo utilizaba para distraerse mientras hace de esperancita. <risa> y, y me contó que en su experiencia personal. Eh, encontró un escape en el ejercicio. Y una manera de sentirse mejor consigo misma. Haciendo ejercicio en cuarentena. Y eso me pareció increíble porque... Recuerden que uno de los tips principales del episodio anterior era hacer ejercicio. Entonces me hizo muy feliz que, que se sintiera pues identificada con lo que les dije. Y que incluso antes de yo decírselo inconscientemente ella está haciendo algo para desintoxicar su mente. Carol también me mandó mensaje. Y me dijo que ella también encuentra mucho placer en lavar los trastes. Y me sentí tan bien de que yo no soy la única señora loca que en verdad disfruta hacer ese tipo de cosas. <risa> y en verdad me, me pareció muy divertido como que no fuese yo la única que piensa de esa manera. Y agradezco también un montón a Meli por haber compartido el episodio en su perfil de Facebook. Te quiero mucho, te mando un abrazo gigante y que me apoyen de esa manera es increíble. Porque significa que confían en mí y en lo que les digo y eso me encanta porque pues yo solo soy una mortal que les viene aquí a platicar de lo que piensa y que lo compartan me parece algo muy chido. Y por último un saludo a mi amigo César. ...que me agradeció haber subido un nuevo episodio porque podía escucharme justo después de estar en una burridísima clase en línea. Y me, me pareció muy cool, muy cool. Qué que raro, ¿no? Que antes yo sentía como que estaba en un mundo aparte de su vida normal, ¿sabes? O sea, como que yo estando del lado digital... Y tú viviendo tu vida normal, pero ahora parece que yo también, o sea, como que toda tu vida se volvió digital y yo también estoy siendo digital. Entonces, ay, no sabes cuánto me encantaría yo volverme presencial para vivir el otro lado de la moneda y estar platicando contigo frente a frente. Porque se extraña muchísimo, nos vamos a volver locos de no ver nuestras caritas, pero esperemos que pronto todo acabe. Porque todo, todo pasa, ¿ok? <risa> Y bueno, creo que me encantaría iniciar este episodio diciéndote que lo que voy a decir hoy es únicamente mi opinión y lo que yo pienso al respecto de los temas que voy a abordar. No es como para que te lo tomes personal o como algo súper que tienes que hacer o que yo quiero que sea así. No para nada, únicamente quiero exponer lo que yo pienso, lo que yo siento y he sentido y he tratado de analizar todos estos días con respecto a muchas conductas que tomamos. Y pues nada, empecemos, claro que sí, como de que no. Gracias al distanciamiento social, hemos tenido que adquirir nuevas actividades, nuevos hábitos, nuevas cosas para mantenernos distraídos y tratar de no aburrirnos. Porque pues es bastante pesado estar dentro de tu casa y llega un momento en el que sientes que tu casa ya te queda súper chiquita y que te ahogas en ella y como que ya no hay nada más que hacer y ya... Limpiaste tu cuarto 44 veces, ya fuiste esperancita todos los días, ya. O sea, ya hasta te hartas de cocinar. O sea, es como de ya no quiero cocinar, ya quiero comer otra cosa. No saben cuánto extraño los cuernitos de mi café, por Dios. Y. Y vaya, esto se puede utilizar para nivelar nuestros ataques de ansiedad o nuestras ganas de salir y. No sé, desde. Leerte un montón de libros, hasta hacer mucho ejercicio o, no sé, actividades infinitas. Pintar, dibujar, estudiar para tus próximos exámenes, tocar un instrumento, etcétera. Incluso hasta verte de nuevo todas las temporadas de tu serie favorita. Por ejemplo, yo me volví a ver Grey's Anatomy. <risa> Y como ya les había dicho, muchas personas, así como yo, hemos tomado la decisión de iniciar una vida más sana, con ayuda de la alimentación y hacer ejercicio, etcétera, Como ayuda para hacernos sentir mejor, para ser mejor con nosotros mismos y tener una relación más bonita con nuestro cuerpo. Sin embargo, desde mi opinión, esto no... No da rienda suelta a que se convierta esto en todo un espectáculo y en un a huevo tienes que hacerlo. De convertirte en una persona súper fit y en alguien súper atlético y con los cuadritos y con las pompotas. Y nos están vendiendo la idea de que a fuerzas tienes que salir de la cuarentena y en todos lados de repente yo veía cómo nos bombardeaban con dietas nuevas que el ayuno intermitente que la proteína nueva para bajar de peso que las rutinas los en vivos en la mañana para que bajes de peso y esto o sea yo abría Instagram y lo único que veía era morras haciendo ejercicio y morras haciendo retos de este abdomen o cosas por el estilo y eso no es lo sano, o sea, sentía que ya está tocando en lo obsesivo, en lo, digamos, lo así tóxico, aunque ya esa palabra como que no es tanto de mi agrado, pero... Era demasiada, demasiada gordofobia alrededor de la cuarentena. Y vamos, si lo piensas bien, toda la mercadotecnia de la dieta y de los planes alimenticios... Y de los planes en casa y todo eso dio un boom aprovechándose, digamos, de toda esta crisis mundial. Y digo, o sea, sé que hacer ejercicio y estar en forma y etcétera no está mal, pero hay un límite que radica en lo mucho o poco que puede o no afectar a nuestra salud mental con respecto a nuestra relación con la comida. ...y con nuestra imagen personal, me explico. Y vaya, soy consciente y todos somos conscientes de que... ...ya llevamos muchas semanas encerrados tratando de lidiar con esta crisis emocional... ...y tratando de erradicar nuestra ansiedad, nuestro estrés, nuestras ganas de huir... ...nuestro pánico, pero vamos, digamos que nadie sabía que esto iba a pasar... Y ninguno de nosotros somos expertos en cómo lidiar con un encierro que fue tan drástico y tan momentáneo. Nosotros no sabíamos que nuestra vida se iba a cortar de esa forma. Y pues es incertidumbre. Todo está lleno de incertidumbre que no nos permite ver la luz al final del túnel. Y al mismo tiempo estamos en duelo como sociedad y como individuos. Porque yo estoy segura de que tú... Tuviste que cancelar algún plan súper chido o tuviste que mover ciertas cosas o tenías planeado ahorrar para un plan en, en Semana Santa, cosas por el estilo que muy seguramente no se pudieron realizar. Entonces de alguna manera estamos todos sufriendo por un tipo de duelo por todo lo que de alguna u otra manera perdimos. Por no hablar obviamente de que quizás alguien cercano a ti lamentablemente murió debido a la pandemia y es una pérdida enorme de nuestro sueldo, nuestra rutina, nuestra escuela, lo, tus planes, tu graduación, tus exámenes, tu, tu estabilidad emocional, relaciones que déjenme decirles muchas han terminado debido a estos desequilibrios emocionales con los que tenemos que lidiar todos los días debido a la cuarentena y vaya todos estamos atravesando por cambios. Nuestra vida cambió, nuestra manera de vivir, nuestro día a día cambió. Entonces es muy probable que nuestro cuerpo también cambie debido a estas fluctuaciones en nuestro estilo de vida. Puede que engordemos, puede que enflaquemos, igual y nos ponemos más fuertes o perdamos la condición que teníamos porque nuestra rutina ya estaba acondicionada para ir al gimnasio o para entrenar y ahora que no puedes quizás pierdas un poco todo eso que ya habías logrado. Y es normal, nuestra vida cambió y al momento en el que nuestra vida cambia, nuestro cuerpo tiene que adaptarse de alguna manera. Y la verdad es que yo me animé a hablar de este tema porque me resultó un tanto preocupante el grado de... Información o de contenido que se estaba generando alrededor de internet con respecto a ser gordo en cuarentena memes chistes tweets insta stories llenas de una crítica hacia ser gordo desde algo super básico como de oh genial voy a salir rodando de esta cuarentena o mm, no hago otra cosa que estar en la cocina cosas por el estilo. Oh, um, solo viajo de mi cuarto al refri Cosas así me explico Hasta um, todo lleno de fitness Y de si no es ahora ¿Cuándo vas a poder bajar de peso? ¿Cuándo vas a hacer algo por tu cuerpo? ¿Cuándo al fin tendrás el cuerpo que quieres? Si no es ahora, ¿cuándo? Y no sé, o sea es como Ahora que no estás haciendo nada Pues haz algo y mírete, muévete Oh, y es súper común entrar a tus redes sociales y darte cuenta de que, no sé, tu amiga puso algo de que se siente gorda, de que ya está subiendo de peso por culpa de la cuarentena o cosas por el estilo. Y en la siguiente insta story o en el siguiente tuit o lo que sea, alguien está haciendo un reto de cuadritos o de tener las nalgotas o un reto de squats o por supuesto alguien vendiendo workouts, dietas o planes alimenticios. Y claro, obviamente no tiene nada de malo que quieras hacer un cambio en tu vida y que quieras comprar este tipo de cosas llevándote de la mano con un experto, con alguien que en verdad va a saber qué es lo que es bueno para ti, que te conozca, que conozca tu cuerpo y que pueda en verdad ayudarte en lugar de dejarte algún daño en la posteridad. Y claro, obviamente esta obsesión por... Tener un cuerpo perfecto. Y por no ser gordo. Etc., um, siempre ha estado. Siempre ha existido. Y yo creo que siempre existirá. Pero no estábamos en una maldita crisis mundial. Que nos tenía colapsando. Y que nos tenía con... Um, digamos un bajo nivel de... Ganas de vivir. <risa> Todos como conjunto. Estábamos en un mucho mejor estado mental. Y lamentablemente... Muchos de nosotros estamos vulnerables en este momento. Y vamos, lo preocupante, al menos para mí, es que todo esté rodeado de, ay, no desperdicies tu tiempo de la cuarentena y tienes tiempo de sobra y puedes hacer lo que tú quieras y te lo propones y en dos semanas y cosas que, pues, de una u otra manera, te meten el mensaje. A Fuerza a tu cerebro para que tú creas que en verdad necesitas hacer eso porque tienes tiempo y porque las personas dicen que tienes tiempo aunque tú te sientas mal y no tengas ganas ni de levantarte de la cama. Y te prometo, escúchame bien, en esta cuarentena, en este encierro, en este confinamiento, no tienes ninguna obligación de aprovechar tu tiempo para adelgazar. Ok, es un tema muy delicado que tienes que llevar con calma de la mano de expertos, con psicólogos, con nutricionistas, con entrenadores, que en verdad estén comprometidos con tu salud y con tu estabilidad en todos los sentidos. Y digo, no está mal querer generar un cambio por ti mismo si es que así en verdad lo quieres tú y si es un objetivo que quieres cumplir está mal que lo hagas porque te sientes obligado porque todo te parece tan abrumador y el mensaje te lo meten todos los días por todas las redes sociales por todo lo que ves, por todo lo que escuchas y es más como un manejo social que se está generando de una manera muy extraña no tienes por qué hacerlo. Y si lo vas a hacer, va a ser por ti. Porque lo disfrutas y porque te hace sentir bien. Y porque eh, de alguna manera va a ayudar a que desintoxiques tu mente. Y te sientas mejor todos los días, con más ánimos. Ya que ahora pues... Por falta de vitamina D y por falta de nuestra actividad normal, pues nuestros niveles de endorfinas están un poco bajos. Entonces necesitamos elevarlas de algún modo y la forma más sencilla o más accesible que tenemos es haciendo ejercicio. Pero no tienes que hacer ejercicio con el único propósito de adelgazar porque en la cuarentena tienes el tiempo suficiente para hacer todo y tener el cuerpo perfecto que tú deseas. No es algo, bajar de peso no es algo que debamos hacer solos y justo ahora estamos solos y no a todas las personas les va bien hacer este tipo de cosas sin la ayuda y sin el aporte de un experto. Y este confinamiento no significa un antes y un después de tu cuerpo, un antes y un después en tus avances, para nada, no debe ser así. Y sé que la tecnología avanza y que obviamente hay todo este tipo de asesorías en línea y que no necesitas ir y no necesitas estar físicamente ahí para que te ayuden, etcétera Pero eso nunca, nunca va a reemplazar el hecho de que el experto te vea, te analice y en verdad comprenda y frente te diga las cosas y tú de frente expliques cuáles van a ser tus objetivos y cómo es que tu vida ha sido desde que naciste. Me explico que el, que el doctor y que todos los expertos sepan quién eres tú. Normalmente no se puede lograr en una consulta online. Y no me malinterpretes. No te estoy diciendo que estoy en contra de que hagas ejercicio o de que bajes de peso o de que trates de mantenerte en forma. Al contrario, me parece una idea excelente que utilices como herramienta el ejercicio para que te sientas mejor contigo mismo durante estos momentos en los que somos tan vulnerables. Soy enemiga de que hagas esto desde un lugar de odio, de pánico, de una baja autoestima, de un lugar en el que no te sientes bien por únicamente... Querer deshacerte del cuerpo que tienes porque lo odias Porque con todos esos problemas que tenemos Con respecto a nuestra imagen física, nuestro cuerpo Le agregamos también todo lo demás Toda la ansiedad y todo el estrés Que genera la situación en general La receta es fatal El resultado de esto es fatal Desde mi punto de vista no creo que sea el momento correcto. No estás obligado a salir de cuarentena con 800 libros leídos. Ni a salir de este encierro con un montón de habilidades nuevas. Solo porque la sociedad te lo está diciendo. No debe ser así. Ese no es el mensaje. Y vaya, ya sé que pues técnicamente todas nuestras redes están llenas de esa clase de presión por hacer cosas importantes. Y la solución ahora no es... Oh, quita todas tus redes sociales, elimínalas para siempre y ya no lo vuelvas a hacer. Digo, a mí me funcionó, quizás a muchas otras personas no. Porque lamentablemente es el único lugar que tenemos como contacto con el mundo que nos rodea, con las personas que amamos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Y no tan fácilmente podemos únicamente decir, bueno, bye, bitch. ¿Me entiendes? Porque pues... Tampoco es el momento adecuado para en verdad aislarte de todo lo que de una u otra manera te amarra un poquito al mundo. Esa no sería una solución factible. Estamos en casa pero trabajamos por internet, socializamos por internet, entregamos tareas por internet y nos enteramos de cosas importantes respecto a lo que sucede en el mundo gracias al internet. Entonces yo creo que debo... Tratar de dejar un mensaje aquí, aparte de lo que ya te dije. Y me gustaría que pensaras en lo que te voy a decir. Hay que tratar de no compararnos con las personas que están haciendo estos retos. Porque creo que también es una manera de atacarte a ti misma y, o a ti mismo. Y decir, ay, es que tiene unos cuadrotes y yo no... Y bueno, es que ella se ejercita todos los días y hace todos estos retos. Entonces yo lo tengo que hacer para que cuando vuelva a la vida real... Tenga esas nalgotas y ese abdomen y esos brazotes súper musculosos, ¿sabes? No debe ser así. No te compares. Te hace mucho daño a ti y a tu corazón y a tu cuerpo compararte con otras personas. Y sé que suena súper fácil decirlo así de... ¡Ay, ya ¡No te compares! Pero es un tema muy, muy complicado que toma mucho tiempo manejar y toma mucho tiempo ser consciente del daño que le haces a tu autoestima cuando te comparas con alguien más de la forma errónea. Lo mejor que podemos hacer en esta temporada es ser completamente gentiles con nosotros para que podamos atraer cosas buenas y no nos lleguen malos pensamientos que nos hagan sentir peor de lo que podríamos estar sintiéndonos. Y también tenemos que ser buenos y gentiles con los demás, porque no tenemos idea de las cosas que suceden en su cabeza o en su casa o por lo que, o por lo que sea lo que sea que esté sucediendo en su vida. Entonces todos debemos ser empáticos y debemos tratar de ser nuestra mejor versión y apoyarnos entre todos. Me encanta y es muy padre que quizás antes era demasiado juzgable poner un millón de historias en Instagram, o un millón de tweets o un montón de memes en Facebook o lo que sea. Y ahora incluso a las personas... Les gusta y participan y no sé, como que siento que todos nos volvimos pequeños influencers y se me hace bastante bastante cool que que dejemos de juzgar algo tan simple y que nos dejemos ser y vaya, respetar el querer hacer de muchas personas porque a veces no nos damos cuenta y somos parte de incluso que alguien se desmotive por hacer lo que le gusta o lo que disfruta únicamente por comentarios hirientes o comentarios que no van y que sería mejor no hacer. Ahora que somos un poco más sensibles, digámoslo así, pues yo diría que es el mejor momento para practicar nuestra empatía y nuestras ganas de ser amables y creo que así lo lograríamos uno de los principales objetivos que es generar un cambio en el mundo poniendo un granito de arena debemos practicar el ser pacientes con nuestro cuerpo y con el cuerpo de los otros con nuestros procesos y nuestras maneras de vivir situaciones de crisis y de asimilar que no está no estás exagerando y no estás maximizando la situación tenemos que encontrar las herramientas necesarias para Lograr eliminar de nuestra mente el aburrimiento, los pensamientos autodestructivos, las ganas locas de salir huyendo y con paciencia podemos lograr poco a poco manejar y controlar todas estas emociones que quizás antes no se habían visto reflejadas en ti y ahora están presentes. Y claramente una de estas estrategias perfectamente podría ser el ejercicio. Pero he aquí lo que estoy tratando de decirte. Depende de dónde venga la intención. Si tu intención es ser amable contigo mismo y quererte y hacerlo desde el amor, es muy diferente hacerlo desde el odio y el compararte con alguien más. Tengo poco tiempo tratando de entender lo que es la alimentación intuitiva y me parece una cosa muy pues loca porque siento que muy pocos de nosotros seguimos rigiéndonos por lo que nuestra mente y nuestro cuerpo nos está pidiendo. Entonces otra recomendación que podría hacerte es que trates de estudiar tu cuerpo y trates de estudiar cuándo es el momento en el que en verdad tu cuerpo tiene hambre o qué se le antoja a tu cuerpo comer. Y les prometo que en el momento en el que puedan conectar con su cuerpo de esa forma, su manera de comer va a mejorar mucho, ya que creo que todo lo englobado a dietas, a regímenes alimenticios, etc., de una u otra forma ha cambiado y ha modificado nuestra manera de pedir comida, de sentir hambre o de sentir satisfacción, o sea, de sentirte lleno y ya no querer comer. Entonces quizás si pudiésemos volver a ese momento en el que en verdad comías por hambre y no por ansiedad, no porque estás aburrido, no, por, no porque en verdad tu cuerpo te pide alimento. He estado pensando mucho en lo importante que, que es la imagen física y nuestro cuerpo como tal para nuestro desenvolvimiento en la sociedad y con las personas que nos rodean. Y creo que uno de los principales problemas es que tenemos que reconocer nuestro cuerpo, verlo, aceptarlo, para que de una u otra manera dejemos de luchar todos los días con los estereotipos o con lo que ciertos canales que visitan tu vida todos los días tratan de meter en tu cabeza. En el momento en el que tú reconoces tu cuerpo, lo ves, lo observas, creo que empiezas a aceptarlo y empiezas a darte cuenta de que es lo que tú tienes y de que sea como sea te pertenece y es bello, porque todos los cuerpos lo son, sin importar figura, altura, nada, nada, nada importa. Y... Creo que es, este es un tema que me apasiona muchísimo porque queriéndolo o no, creo que a todos nos afecta de alguna u otra forma y no hay mucho diálogo al respecto. No nos sentimos seguros de hablar de nuestras inseguridades o de lo que nos acompleja, pero todo el tiempo de una u otra manera nos privamos o hacemos cosas con respecto a lo que sentimos de nuestra propia imagen. Entonces, supongo que en el momento en el que podamos vernos y aceptarnos tal cual somos, podríamos manejar muchísimo mejor el para qué y por qué tomamos ciertas decisiones con respecto a nuestro, nuestra salud y nuestra imagen. He abierto mucho el diálogo sobre las fotos en calzones. <risa> y me encanta y me divierte muchísimo porque creo que es una una manera de conocer tu cuerpo y de amarlo tal cual es y buscar sus mejores ángulos y buscar qué es lo que te hace sentir, no sé, atractivo, sexy o lo que sea, como quieras verlo, pero de alguna u otra forma te juro que te ayuda a quererte más y a saberte valioso y atractivo y deseable, que muchas veces es de las cosas que como que de cierta manera nos preocupa, nos acompleja el pensar si somos lo suficientemente atractivos para... Y este tipo de ejercicios de autorretratarte y de... Eh, no hablo específicamente de nudes, quiero aclararlo. o sea Puede ser de cualquier tipo de, este, de retratos. Pero creo que a la mayoría nos, nos gusta demasiado tomarnos fotos. Sea en la manera en la que sea. Y te prometo que ayuda muchísimo a a verte de cierta manera que reconozcas en ti ciertas virtudes o ciertos defectos, pero de una manera menos agresiva y más, digámoslo así, artística. Y ni siquiera te estoy diciendo, publica todas estas fotos. No, para nada. El conocer cómo tienes que posar, el conocer cómo desenvolverte frente a la cámara y moverte y hacer ciertas... Cara, ciertos gestos, ciertas poses extrañas, te hace de una manera muy divertida conocerte y después cuando te pones a ver todas las fotos dices, ay wow, me encanta cómo me veo aquí o creo que es la única manera en la que podemos vernos con los ojos de los otros y no precisamente con nuestros ojos que normalmente suelen ser duros, suelen ser malos con nosotros mismos. Hoy, después de mucho tiempo, puedo decir que yo ya no me torturo todos los días pensando en que oh, tengo que hacer ejercicio a fuerzas y si no hago, seguramente voy a subir 84 kilos mañana. No sé por qué siempre digo el número 84, pero me encanta. Y um, lo hago desde un lugar de, ok, tengo ganas, estoy inspirada, tengo energía, um, en verdad me siento hoy motivada y si digo no... Ya no representa un problema tan grande para mi mente el lidiar con el... Diablos, no hice ejercicio hoy. Sino es cada vez que yo quiero, cada vez que me siento motivada, cada vez que lo creo necesario para mi cuerpo. Y no tanto con el único propósito de ganar masa muscular o de ser o no ser un tipo de cuerpo en específico. Únicamente porque quiero, porque me dan ganas y porque me estoy lo suficientemente inspirada para hacerlo. Y voy a decirte algo súper fuerte. ¿Hace cuánto tiempo... Fue la última vez que no te culpaste por comerte una rebanada de pastel o una rebanada de pizza o la comida que hizo tu mamá súper deliciosa, en verdad saborearla sin ningún, ningún, ningún tipo de culpa. Creo que hay muchas personas que en algún momento no se pueden desprender de la culpa de comer lo que los hace felices. Y es igual con el ejercicio, no nos podemos deshacer de la culpa de no movernos y no ejercitarnos y no hacer X cosa, precisamente por el mensaje que ya tenemos tan grabado en nuestra mente, que estoy tratando de hacerte entender que debes eliminar. Y justo ahora, para serte muy honesta, porque obviamente estamos en confianza, ¿verdad? <risa> eh, hay veces no me quiero levantar, no me quiero mover, no quiero hacer nada, y los primeros días yo me sentía como que había fracasado y mi día no había valido para nada y en verdad yo era una súper floja y desperdicié mi tiempo y mi vida y qué horror. Pero no, no, no debemos sentirnos culpables por nuestros propios pensamientos, así que en verdad espero que logres entender lo que trato de decirte y pues cambiar de una u otra manera tu manera de ver la situación y que no te sientas presionado o presionada por salir o por ser alguien nuevo, totalmente nuevo, cuando cuando volvamos a nuestra normalidad. Y pues creo que después de todo este vómito verbal, que espero, espero no sea tan redundante o nefasto, <risa> este creo que llegó el momento de despedirme eh, no te olvides que si llegaste hasta esta parte, te quiero mucho, mucho, mucho y me tienes que mandar un mensaje este, diciéndome qué estabas haciendo cuando, cuando me escuchaste. Definitivamente tengo que hacerte tu recomendación musical como cada lunes. Tienes que saber que a mí me gustan mucho los Arctic Monkeys, pero no te voy a recomendar algo de ellos. Te voy a recomendar algo de Alex Turner y pues espero que te guste porque a mí me encanta He sacado de el soundtrack de una de mis películas favoritas. Que se llama Submarine. Y vaya, es una película súper rara y súper random. Que a veces sí te quedas así de qué diablos. Pero la fotografía es muy deliciosa, muy sublime. Y como, no sé, a mí me genera mucha paz. Así que, pues si te interesa, pues ver la película. Pero mi canción que te voy a recomendar hoy es Hiding Tonight. De Alex Turner. Así que, pues nada. Espero que hayas sentido mi amor y mis ganas de que te sientas bien contigo mismo. Y vas a ver que, que todo va a estar bien. Te quiero mucho. Y pórtate bien. Y si te portas mal, me invitas. Te mando un besito en tu frentecita de bochito. Bye.